0: Heute reden wir mal über eine der besten Filmtrilogien aller Zeiten, also auf jeden Fall, wenn man mich fragt, über Zurück in die Zukunft und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jäger der Verlorenen Schätze. Ich bin Lasse.
1: Und ich bin Bjarne Kurt. Genau,
0: und wie gesagt, wir reden heute über Zurück in die Zukunft, das wird auf jeden Fall ziemlich gut. Kurt hat sie das erste Mal gesehen, ich habe die Filme, ich weiß nicht, das erste Mal mit sechs oder sieben oder so gesehen und heute wollen wir ein bisschen darüber reden, Bevor wir aber damit anfangen, einmal ganz kurz vorweg. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin jetzt gerade im Urlaub in Schweden. Äh, ja, Leider ist das jetzt nicht so geworden, wie wir uns erhofft hatten. Das Wetter ist leider relativ bescheiden, wenn man das mal sagen kann. Gut, obwohl bei mir zu Hause, so wie es bei dir sich anhört, ist es ja wohl auch nicht so gut.
1: Ich ja, genau, ist die ganze Zeit am Pissen, am Regnen, und ja, was will man machen?
0: Also ich habe Bestimmt, ich weiß nicht, also wahrscheinlich, wenn ich zusammenzählen würde, wahrscheinlich so ungefähr 250 Mückenstiche an den Beinen und an den Armen. Das ist unglaublich, wie diese Viecher hier stechen. Ich habe 30 Stunden lang geangelt und keinen einzigen Fisch gefangen. Aber man muss dazu sagen, man soll ja auch nicht zu deprimierend sein. Trotzdem sieht es natürlich extrem schön aus. Sowieso kann man wohl einfach sagen, Skandinavien ist einfach einer meiner Lieblingsorte auf der Welt. Egal ob Schweden, Norwegen, Dänemark, die Landschaften sind einfach wunderschön. Aber ja, gut, das Wetter hat jetzt heute nicht so richtig mitgespielt. Dafür, na, dass das Wetter jetzt nicht so schlecht war, haben wir uns ein paar Filme zusammen angeguckt in der Familie. Zum Beispiel habe ich Alien 3 das erste Mal geguckt im Assembly Cut. Und ja, ja, ich sag mal, so, der Film hat ja jetzt auch nicht unbedingt gute Kritiken bekommen, aber naja, na, nicht allzu gut. Ne? Also, ich meine, dafür, dass man die anderen Filme von David Fincher wie Seven oder Fight Club oder sonst was kennt, äh, ja, da ist der Film vielleicht nicht so gut gewesen. Warum ich darüber rede? Vielleicht, äh, weil ich Kurt ein bisschen manipulieren möchte, damit wir endlich mal über Fincher-Filme reden. Aber, äh, ob ich das jetzt mit Alien 3 geschafft habe, ich weiß ja nicht.
1: muss mal schauen, ich bin mir nicht so sicher, ob mir Alien so gut gefällt oder auch ähm, Fight Club oder Seven, aber, ähm, ja, mal schauen, ob dass eventuell die nächsten Wochen mal was wird. Was ich mich ja frage, ähm, bist du in Abenteuer weiter gekommen, dass
0: so? Wollte ich gerade sagen. Also ich denke mal so nach dem Urlaub, so in zwei Wochen sollten wir wohl die Aufnahme machen können. Äh, ich ich habe jetzt ein bisschen gespielt in den letzten Tagen, wo halt einfach beschissenes Wetter war. Eigentlich ja. ist bei uns ja immer Urlaub, alles aus, aber...
1: Ja, ja, verständlich, verständlich.
0: Naja, wenn du dann halt, weiß nicht, 14 Stunden am Tag im Wohnwagen sitzt, dann... Naja, gut. Kann man nicht die ganze Zeit 31 spielen. Ansonsten, äh, was ich noch mitgebracht habe, bevor wir über Zurück in die Zukunft reden, so einen kleinen Nachtrag zur letzten Episode. Da hatten wir über Barbenheimer, also über Barbie und Oppenheimer gesprochen. Und tatsächlich haben beide Filme zusammen insgesamt 512 Millionen US-Dollar am Startwochenende hingelegt. Das ist unglaublich viel. Barbie waren 337 Millionen und Oppenheimer 175 Millionen. Mittlerweile liegen die Filme bei Oppenheimer so ungefähr 400 Millionen und Barbie 774 Millionen.
1: Das ist wirklich so geisteskrank. Und ich habe auch auf Twitter gelesen, dass, naja, eigentlich heißt es ja mittlerweile X, aber ich nenne es weiter in Twitter. Ähm, auf Twitter habe ich gelesen, dass ähm, angeblich Barbie der Film ist, der am schnellsten die 1 Million ähm, äh, Bewertungen auf Flatterbox bekommen hat. Und das finde ich schon geisteskrank.
0: Ja, genau. Weil
1: dieser Film, ich habe auch von Leuten aus meiner, ich sag mal, Online-Bubble gehört, dass der Film nicht ganz so gut sein soll für die. Ähm, aber ich finde, Barbie ist einfach ein wunderbarer Film und deswegen finde ich zu Recht so schnell direkt eine Minute eine Million Watches.
0: Genau, ja. Also vielleicht sollte man dazu sagen, eine Million Watches sind bei Letterbox schon wirklich nicht so wenig. Das haben nur ein paar Filme. Ähm, aber... Einfach weiter im Text, äh, was ich dann sagen wollte, fast nach eineinhalb Wochen schon eine Milliarde eingenommen Barbie, das ist absolut geisteskrank. Äh, Barbie hatte ja ein Budget von 145 Millionen. Man sagt ja immer so ungefähr, das Doppelte der Produktionskosten kommt nochmal drauf wegen dem Marketing und so. Also sagen wir mal so ungefähr 290, also über 290 Millionen müsste Barbie einnehmen, um rentabel zu sein und über 200 Millionen müsste Oppenheimer annehmen, um rentabel zu sein und das heißt also beide du, Filme... du hackst
1: gerade ein bisschen ab, also das ja. hat gerade ein bisschen gelegt.
0: Gut, ich denke mal, das lässt sich wahrscheinlich leider nicht so dingsen. Ist jetzt gerade besser?
1: Ja, ja. Na okay. gut, also keine Ahnung, dann, wenn es ab und zu mal leckt dann entschuldigen wir uns natürlich, ähm, da können wir leider nicht viel gegen machen, aber ähm... Ja, es sollte nicht allzu oft vorkommen, deswegen... Das hoffe ich auch. Es wird schon passen, hoffentlich.
0: Genau, also was ich eigentlich nur sagen wollte, beide Filme nach eineinhalb Wochen schon (lacht) nicht nur even, sondern schon Profit gemacht, das ist geisteskrank. Äh, Tatsächlich ist Barbie auch der zweiterfolgreichste Kinostart einer weiblichen Regisseurin. Der andere Film war Captain Marvel, also ein Marvel-Film, das ist jetzt, glaube ich, auch relativ krass aus der Wertung raus, weil es ist immerhin MCU, das guckt sich sowieso jeder MCU-Fan an. Und tatsächlich ist Oppenheimer der erfolgreichste Start für Christopher Nolan außerhalb der Dark Knight Trilogie. Und äh, wo wir gerade bei der Dark Knight Trilogie sind, du hattest ja gesagt, dass du den Film gesehen hattest. Wie findest du den eigentlich?
1: Äh, ja, kurz und knapp. Ich habe The Dark Knight gesehen und ich muss sagen, das ist ähm, einer wahrscheinlich einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ähm, jetzt nicht in meinen Top 4 bei Letterbox aber ähm, der Film war unglaublich, also die Story fand ich extrem gut, das ähm, Acting war überragend, vor allem von, ähm, wie heißt nochmal der Schauspieler vom Joker, ähm, Evil, Ledger. Evil Ledger, das war wirklich so eine unfassbar gute Performance und ähm, auch die action waren unglaublich gut, also wirklich ein absoluter 5 von 5 Film, ähm... Und ich finde, du hast ja auf Letterbox den ein ähm, paar Kritikpunkte aufgeschrieben zu dem Film. Aber ich finde, ich fand das gar nicht so sehr. Also ich finde, das sind halt, gut, das war wahrscheinlich auch eher Meckern auf hohem Niveau. Aber ich finde, das waren gar nicht so Punkte, die mich so wirklich gestört haben. Deswegen ähm, ja wirklich ähm, The Dark Knight, absolutes Muss, muss man mal gesehen haben. Einer der besten Filme, die ich je gesehen habe und wahrscheinlich der beste Superheldenfilm, den ich je gesehen habe. Mal schauen, was denn noch bei The Batman auf mich zukommt. Ähm, ähm, Aber wir reden ja heute über die, ja, ich würde sagen nach Star Wars, die Originaltrilogie, die beste Trilogie, die ich bisher ähm, gesehen habe und zwar Back to the
0: Future. Und ganz ehrlich, genau das habe ich mir gedacht, als ich den Film vorgeschlagen habe, weil... Ganz ehrlich, das ist einfach was, das spielt genau in die Interessen von Kurt rein. Und dann noch komödiantisch aufbearbeitet. Also mir war von Anfang an klar, dass du die Filme magst, aber dass du den zweiten Teil vor allen Dingen so sehr magst, das hätte ich nicht erwartet. Oh Trotzdem. ja, ich fand
1: den zweiten Teil auch richtig, richtig gut. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen besser als den ersten, aber eben ich als den ersten. Ja, im-würdig. was, vor allen
0: Dingen, also bevor wir jetzt überhaupt anfangen mit dem ersten Teil, was ich ja so geil an dieser Trilogie finde, ich glaube, es ist die einzige Trilogie, die so sehr, ich sag mal, aufeinander angewiesen ist. Also jeder Film, jeder Film äh, zitiert immer den letzten Film. Jeder Film beginnt ja auch quasi mit dem Ende des letzten Filmes. Und ich finde, es ist immer so geil gemacht, dass wenn du quasi alle drei Filme hintereinander guckst, quasi einen langgezogenen Film anguckst, weil alles zusammenhängt. Im zweiten Teil hast du dann auch immer diese Verweise auf die, West, auf die Westernwelt und du weißt erstmal über erst ja. warum. Und dann guckst du plötzlich den dritten Teil und denkst dir, oh, ja, ja gut, logisch, klar, äh, und das ist halt so gut gemacht, Ähm, aber ich würde sagen, Ähm, oder hast du noch
1: nur, Ja, was ich kurz sagen wollte ist, ähm, wir haben ja, ich glaube, das war in der Mission Possible Folge, haben wir ja drüber geredet, dass wenn Filme direkt aufeinander aufbauen, das auch ähm, nicht so gut sein kann, Ähm, aber ich finde, bei Back to the Future hat das super funktioniert, dass dass der eine Film der Anfang vom anderen Film ist, das finde ich, hat richtig, richtig gut gepasst und auch Sinn ergeben, finde ich.
0: Ja, Ähm, vor allen Dingen, also das Ding ist ja, das sind ja trotzdem abgeschlossene Filme, weißt du, gut, Teil 2 und 3 vielleicht nicht so, wie es bei Teil 1 ist, aber Teil 1 ist ja, ich meine, das, was wir am Ende sehen, diesen Cliffhanger, das ist eigentlich nur so ein Joke gewesen, man wollte nie einen zweiten Teil machen und der Film ist ja so in sich einfach kohärent auserzählt und dann hat man halt diesen Cliffhanger genommen und hat halt perfekt weitererzählt und das dann im zweiten Teil nochmal gemacht, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, aber sehe ich genauso wie du. Äh, da, das ja, das kann man den überhaupt nicht anlasten um, also ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem ersten Teil an, ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, wie jedes Mal der Film hat eine 4,2 auf Letterbox also ziemlich gut 8,5 auf IMDb und 93% auf Rotten Tomatoes und ich habe dem Film tatsächlich 5 Sterne gegeben und tatsächlich ist der Film in meiner Best-of-Liste auf Letterbox glaube ich sogar auf dem fünften Platz, also ich finde den Film richtig geil um, der Film ist zwar von Robert Zemeckis gedreht, ich finde aber, man merkt extrem krass, dass der von Spielberg produziert wurde, denn ich finde, dieser Film fängt diese Spielbergische Magie einfach unglaublich gut ein. Also hätte ich nicht gewusst, dass der von Zemeckis ist, hätte ich wahrscheinlich immer noch gedacht, dass das ein Spielberg-Film ist, weil der Film fühlt sich halt einfach genauso an, als ob das der Regisseur gedreht hätte, der Indiana Jones oder Jurassic Park gedreht hat um, und genau das macht diesen Film auch so super geil. Um, und bevor du mit der Story anfängst und deine ersten Eindrücke erzählst, habe ich jetzt also auch nochmal einen Fun Fact, den ich einfach extrem gut finde. Denn die Rechte der Filme liegen bei The und Bob Gale, also bei den beiden Schöpfern quasi des Franchises. Und beide haben bestätigt, dass während ihres gesamten Lebens kein weiterer zurück in die Zukunft Film mehr gedreht wird. Also weder Reboot noch Spin-off noch vierteil oder sonst was. Und das in der Zeit, wo jedes Franchise ausgegraben wird, ich meine, na Teil auf Destiny, Indiana Jones 5 mit einem 80-jährigen Harrison Ford zum Beispiel, absolut, das ist nicht selbstverständlich und wirklich ziemlich cool. Und das macht mich
1: auch so glücklich. Ähm, ich muss sagen, bevor ich mal mit der Story anfange, ich muss sagen, ich werde gerade richtig glücklich, dass wir über diese Trilogie reden, weil ich hatte wirklich einfach Spaß beim Zu- also beim Zuschauen, beim Schauen dieser Trilogie, weil ich Irgendwie, das war genau das, was mir gefallen hat, aber Back to the Future 1 erschien im Jahr 1985 und der Film spielt auch im Jahr 1985. Ähm, Was ich über die Story sagen muss, bevor ich die kurz erkläre, ich fand die Story, ich fand die richtig gut, weil sie auch nicht so kompliziert war. Mhm. Denn die Story ist folgendermaßen, ein 17-jähriger Teenager namens Marty McFly, wird in die, ich sag mal, Vergangenheit geschickt vom vom Doc oder Dr. Brown, da ist doch so, oder? Doch Brown. Ähm, Elton, und, und er wird 30 Jahre in die Vergangenheit zurückgesetzt, ins Jahr 1955. In eine Zeit, wo er noch nicht mal geboren war und wo er seine beiden Eltern trifft, die offensichtlich noch Teenager sind und er verändert da die Geschichte und zwar rettet er seinen Vater vor einem, ich sag mal Autounfall. Das führt aber dazu, dass er von einem Auto angefahren wird und dann sich seine Mutter, also die Mutter von McFly, sich in ihn verliebt. Und Martin muss dann im Laufe des Films versuchen, dass seine Mutter sich wieder in seinen Vater verliebt und dass er überhaupt erst in die Zukunft zurückreisen kann. Deswegen der Name Back to the Future. Und ich muss sagen, der Film hat einfach, ich weiß nicht, der hat mir einfach gefallen. Ich... Könnte jetzt keine direkte Szene so nennen die mir gefallen hat aber ich fand einfach der Film war nicht so kompliziert aufgebaut wie in Oppenheimer oder nicht so actionreich wie in ähm, Mission Impossible das war einfach ein Film den man super nebenbei schauen konnte der war nicht kompliziert oder so die Story war sinnvoll und logisch nachvollziehbar und ich muss auch sagen dass das einfach ich, ich, ich weiß nicht es gibt einfach keine Szene die ich direkt nennen kann, weil mich einfach weil das Gesamtpaket des Films hat mir einfach sehr gut gefallen, diese schöne, ähm, interessante Story, Hm, man muss zwar sagen das Thema Zeitreisen ja gut, das wird ein bisschen, ich sag mal wie soll man es sagen, auf die Schippe genommen, es wird auf jeden Fall nicht so richtig ernst genommen, weil ähm, ja darum geht es auch nicht um den Film, dass das Thema Zeitreisen ähm, physikalisch oder auch ähm, chemisch gesehen hundertprozentig richtig erklärt wird. Ähm, aber wie gesagt, darum geht es ja nicht. Dieser Film ist im Endeffekt immer noch eine Komödie. Ähm, und ich muss sagen, ich habe jetzt bei einem Film mir nicht die ganze Zeit ein Ast abgelacht, aber ich hatte die ganze Zeit so ein dickes Grinsen auf dem Gesicht, einfach weil die Jokes teilweise so, so. unvorhersehbar waren und dann einfach so, man erstmal, als man nochmal im Kopf den Joke durchgegangen ist, der erst so richtig ähm, realisiert hat na gut, vielleicht bin ich auch einfach ein kleines Kiddy und habe die Jokes eigentlich gecheckt, das kann ja auch sein. Ja, ich werde mit meinem ersten Eindruck erstmal durch, jetzt kannst du mit den ganzen Fakten und Hintergrundwissen kommen.
0: Ja, ich habe diesmal nicht so viele Fakten und Hintergrundwissen rausgesucht, weil ich im Urlaub bin, aber also ich denke mal, naja, einfach für anfangen, ich. ganz ehrlich, ich bin extrem froh, dass dir den Film so gefallen hat, wie gesagt, der ist, extre- also, der ist mir wirklich extrem wichtig, wie gesagt, wahrscheinlich mein fünfliebster Film überhaupt. Ähm, ich bin tatsächlich auch mit solchen Filmen groß geworden. Also Star Wars, Indiana Jones. Ich bin nicht so mit diesen Filmen der 2000er aufgewachsen, wie viele ja in meinem Alter. Ich meine, ist ja logisch, wir kommen ja aus diesem Zeitalter, sag ich mal. Ähm, viele in meinem Alter sind ja auch ganz ohne Filme oder fast ohne Filme aufgewachsen. Ich meine, da bist du ja ein gutes Beispiel. Ähm, aber wir hatten damals noch lange VHS-Kassetten, die sich mein Vater irgendwann mal als Jugendlicher und Erwachsener und so zusammengekauft hat. Und da gab es eben nur solche Filme, Ghostbusters, Jurassic Park oder Back to the Future. Und dieser Film hat einfach bis heute noch so einen Platz in meinem Herzen. Ich habe den so hundertmal oft gesehen. Ich, ich liebe diesen Film. Damals als Kind hat mich die Anfangsszene extrem verstört, wo Dr. Brown einfach plötzlich erschossen wird von den, von den Liebern da. Oh
1: ja, das, das muss ich auch nochmal sagen. Ähm, tatsächlich, das war nicht das allererste Mal, dass ich den Film gesehen habe. Ich habe den Film schon mal ähm, vor 5-6 Jahren gesehen, ähm, die ersten 10 Minuten aber nur, weil als denn <lacht> Professor Bauen erschossen worden ist, war mir der Film zu brutal und ich habe den ausgemacht. <lacht> ähm, das war tatsächlich, ich, hab, ich kannte die ersten 10 Minuten bereits, doch irgendwie hat mir der beim ersten Mal nicht gefallen, der Film, ich weiß auch nicht.
0: Naja, da war ich als Kind auch extrem verstört, als ich das gesehen habe. Äh, aber im Endeffekt genau die richtige Entscheidung, weil, wenn Dr. Brown am Anfang nicht stirbt und zusammen mit Martin in die Vergangenheit reist, dann passiert das ja alles gar nicht erst. Dann hat man Plutonium mit, dann würde Dr. Brown ihm sowieso an die Hand nehmen, würde ihm sagen: Ey, ganz ehrlich, lass deine Eltern in Ruhe, denn da passiert nichts Gutes. Und dann ist der Film nach 15 Minuten vorbei. Und dadurch hast du halt erst diesen Aufhänger. Ich meine, erstmal muss Martin natürlich. Ich meine. Also die Geschichte ist, er, muss, er, er geht in die Vergangenheit. Und er muss erstmal überhaupt einen Weg finden, aus der Vergangenheit wieder in die Zukunft zu kommen. Und dafür muss er ja den alten, äh, den jungen Dr. Brown finden und mit ihm diesen Plan, mit dem Blitz machen. Dann muss er dafür sorgen, dass sich die Mutter wieder an seinen Vater verliebt, damit er und seine Brüder überhaupt, ich sag mal, leben, lebensfähig sind oder seine Geschwister. Und dann muss er ja auch noch zurück in die Zukunft, weil er ja noch Dr. Brown retten möchte. Also da steckt ja so viel drin. Was, äh, was Marty da in diesem Film leisten muss. Und das fand ich einfach immer extrem großartig. Also man muss sowieso einfach sagen, die Gags in diesem Film sind einfach durch die Bank perfekt. Ich meine, ich hatte ja schon im Barbie-Talk letzte Woche gesagt, dass ich eigentlich nur bei in Zukunft so oft lache und ja, genau so ist es eben einfach. Zum Beispiel die Szene, in der Marty Johnny B. Good spielt am Ende hier bei dem Tiefseetauchen fest da und dann am Ende über die Bühne kriecht und die Und die Sachen zerstört und sonst was, das ist ja schon hilarious. Und dann gibt es auch noch diese Szene, wo Marvin seinen Cousin Chuck Berry anruft und ihm das Lied zeigt und Chuck Berry ist der Sänger des Songs, also von Johnny B. Goode und der hat den Song eben im Jahr 1955 geschrieben. Und dann erst im Jahr, ich glaube 1958 oder so gesungen oder so.
1: das ist ja geil.
0: Also es gibt halt immer so viele Referenzen auch auf die Popkultur, so viele Referenzen auf auf die damalige Zeit. Und es ist ist immer so geil, weil du lachst als Kind schon, aber als Erwachsener, wenn du vielleicht so ein bisschen mehr Ahnung hast, dann hast du plötzlich wieder den Gag und den Gag, den du als Kind gar nicht verstanden hast. Und das ist so gut, welchen Gag ich ja auch immer noch so hardcore liebe ist. Hier, sein Vater hat ja einfach viel zu viel Angst. Man muss sowieso sagen, sein Vater ist grandios gespielt in diesem Film. Ähm, oh ja,
1: die, das Acting war teilweise auch
0: richtig geil. Ja, es ist viel zu gut. Äh, aber George hat halt Angst, die Mutter, also oder hier äh, sie, ja, die Mutter von Marty anzusprechen. Ne? Und Marty versucht ja dann irgendwie ihn rumzukriegen und am Ende, weil George ja so gerne Science-Fiction-Romane schreibt, äh, ja, steht er dann vor ihm im solchen, äh, im solchen Anzug. Und äh, sagt dann, er ist äh, Darth Vader. Oh ja, der war auch richtig geil und ja. kommt von
1: Vulkanium. Genau. Das, ist, und das, das heißt, war auch wirklich eine Vergewaltigung der ähm, Weltraumabenteuer Genau,
0: schön Star Wars und Star Trek schön in einen Gag reingeballert. Das ja. hat mir richtig gut gefallen. Ähm, du hattest ja schon gesagt, die Mechanik der Zeitreise ist in diesem Film natürlich jetzt nicht so ernst zu nehmen. Ne? Ich meine, es ist im Endeffekt halt eine Komödie. Ne? und finde ich Und trotzdem finde ich halt eben, man hat dieses Konzept, einfach sehr gut und verständlich umgesetzt, weiß ich meine, also es ist nicht so, als ob man sich immer fragen würde, okay, wie funktioniert das jetzt, wie funktioniert das jetzt, oh, wie soll das jetzt funktionieren, sondern es ist einfach, okay, du hast, du hast dieses Auto, das kann, die, das kann in die Zeit zurückreisen, du hast den Fluxkompensator, der ist dafür da und fertig, so, mehr musst du nicht wissen und dafür, finde ich, ist das einfach so gut erklärt und ja, mir gefällt das extrem, wie gesagt, die Jokes sind richtig geil, am Anfang äh, stehen Marty und Doc ja auf dem Parkplatz der Twin, Paul, der Twin Pines Mall. Und äh, während der Vergangenheit äh, fährt Marty ja einen von diesen, einen von diesen Fichten um, als er, als er auf dem Grundstück ist. Und deswegen ist es, wenn er wieder zurückkommt, äh, um Doc zu warnen, also in die, in die Zukunft zurückkommt, ist es dann nicht mehr die Twin Pines Mall, sondern die One Pine, äh, die Lonely Pines Mall. Und das ist halt auch so geil, weil es so versteckte Jokes sind, die du dann immer und immer nach äh, der Zeit erst auffällst. Und das hat mir extrem gut gefallen. Ich glaube,
1: das haben die auch, solche Jokes, haben die, glaube ich, auch in allen drei Teilen gemacht. Dass Mario oder Doc irgendwas kaputt machen und dadurch irgendwie der Name geändert wird. Ich meine, haben die nicht ich meine, im dritten Teil später haben die ja irgendwie irgendwas Größeres nach... wie ja, ist mit der Brücke äh, da, ne? Ja, stimmt, da ja. haben die irgendwie die Clint Eastwood-Brücke oder ja, so ja, genannt. I- naja,
0: irgendwie sowas auf jeden Fall. Äh, naja, genau, also das ist immer extrem geil, weil es nicht so on the nose ist, aber wenn du es siehst, dann ist es halt einfach viel zu geil. Was ich noch ziemlich spannend fand, tatsächlich ein Fakt, den ich mir rausgesucht habe, obwohl der auch relativ bekannt ist, der Film wurde tatsächlich Disney angeboten, nur äh, Disney war halt der Meinung, ey, ganz ehrlich... Ein Film, wo sich der Sohn in seine eigene Mutter verliebt, das passt halt nicht so ganz zu unserem, zu unserem ja. äh, Image. Na gut, wenn, wenn, wenn wir ganz
1: genau sein wollen, hat sich die Mutter in den Sohn verliebt. Ja, ja, genau, Aber genau, andersrum ist ja auch halt egal,
0: logisch. Aber also und Weißt du, das Ding ist, es ist halt so komödiantisch aufgebaut, dass es halt nicht ja, schlimm ist. Das finde ich auch so Aber unterhaltsam.
1: Direkt die erste Szene, wo Marty dann aufwacht und seine Mutter sich direkt an ihn ranmacht. Ja, ja. Und, und dann unten bei der Familie, dieses, dieses ja, Essen da. Ey,
0: oh, es ist, ey, was, es ist viel zu gut. Oh, es diese war, ganzen Jokes, ja. dann hast du da hier Onkel, Be- äh, Onkel Joey, der unten in diesem, ja! in, diesem in diesem hier, <lacht> ja, ne, mit diesem Stangen, genau, in diesem, diesem Stang, Kinderbett mit genau, ja. diesen Stangen spielt und er ist ja in der. In der der Zukunft ist er ja im Gefängnis und die Mutter erzählt dann, ja, und er möchte hier gar nicht mehr raus. Er möchte immer da in diesem Bett bleiben und so. Es ist viel zu gut. Und, dann, und Martin
1: dann auch noch sagt, gewöhnlich an die git ja, genau. Es nee, ich könnte jetzt schon wieder anfangen loszulachen.
0: Das ja. war so ein guter Joke. Oder dann hast du das hier: seine Mutter fässt ihn am Bein an Beinen und er sprintet raus. Und die Mutter von, von Martis Mutter quasi sagt, also seine Oma sagt quasi hier, nach dem Motto: Oh, das kommt von der Erziehung, ich wette mit dir, seine Eltern müssen ja, auch. Und ja. Das ist, ja, genau. <lacht>
1: Das war wirklich auch sogar, oder auch generell, wie, wie Martin noch nicht so wirklich klar kommt, dass er in der Vergangenheit ist und dann einfach so Sachen sagt, die einfach in seiner Zeit normal ja, sind, ja. einfach, ja, wir haben zwei Fernseher und der Vater, das der, ähm, sein Onkel müsste es dann sein, also, ja, ja. Der, der dann irgendwie sagt, was, zwei Fernseher wie reißt er dir in? Und der Opa dann einfach sagt, ja, nee, das war nur ein Joke. Keine hat zwei fernsehre genau. Das fand ich auch einfach nur zu genial, Alter.
0: Ja, es gibt, es gibt so viele geile. Ich glaube, wenn wir damit anfangen würden, dann würde der Podcast hier wahrscheinlich drei Stunden dauern oder so. Aber ja, das ist wirklich einfach immer richtig geil. Und vor allen Dingen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, So, wenn dieser Film nicht so lustig wäre, dann wäre zum Beispiel auch der zweite Teil ziemlich hart inzestiös. Also da gibt es ja diese Szene, Darüber reden wir wahrscheinlich gleich noch, aber da wacht ja Marty wieder auf im Bett und dann heißt es wieder, oh, ich habe alles nur geschlafen und dann, ja, nee, du bist im guten alten 76. Stock oder sowas und dann wacht er auf und dann sieht er die gemachten Brüste von seiner Mutter und guckt direkt darauf und sagt, "Äh, das ist irgendwie groß geworden, so weißt du, als ob die inzestiösen Vibes noch nicht zu groß wären in diesem Franchise. Ja, ganz genau. Gut, äh, also ja, das wollte ich eigentlich nur sagen und dann einfach, ich meine, das muss man glaube ich gesagt haben, der Soundtrack des Films ist einfach extrem geil. Also nicht nur die Songs an sich, oh, ja. sowas oh, wie ja. Power of Love zum Beispiel. Vor ja, allen Dingen,
1: oh, war der gut.
0: Power of Love ist ja tatsächlich von Huey Lewis gesungen und am Anfang gibt es ja diese Szene, wo Marty äh, wo Marty und seine Band vorspielen und dann werden die abgelehnt, weil die zu laut sind. Ne? Ja. Und der Typ, der das quasi sagt, ist der Sänger von dem Lied, also ist Huey Lewis. Weil Ach, der, das
1: ist halt schon wieder so ein geiles Easter Egg.
0: Ja, weil der meinte halt ganz ehrlich, es gibt halt einen Grund, aus dem niemals eine Band abgelehnt werden würde und das ist halt, weil sie zu laut ist, weil das macht halt ja. null Sinn einfach. Naja, auf jeden Fall, das fand ich ganz lustig und dann der Soundtrack an sich von Alan Silvestri ist halt viel zu geil, also die Titelmelodie ja, das Main Theme ist, ist halt zu genial. Also, ich meine, das höre ich mir immer noch, das höre ich mir immer noch ja. wirklich oft, 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 oft an. Also ich glaube, das spielt Richtig. das spielt mit Indiana Jones und Star Wars und solchen, solchen Soundtracks absolut in einer Liga. Ich ja, hatte, ist absolut, das ist halt
1: sowas, so, der gehört einfach zur Filmgeschichte, dieser Soundtrack. Der ist einfach legendär. Vor allen
0: Dingen kennt ihn ja auch jeder. Ich meine, du musst ja. den Film nicht gesehen haben. Genau,
1: das ist einfach so ein, wie Star Wars oder auch Indiana Jones, wie du gerade sagtest, den, das hat man einfach schon mal gehört. Ja. Man weiß. Man verbindet es vielleicht noch nicht direkt damit, aber jeder hat diesen Soundtrack schon mal gehört und jeder weiß ungefähr, was damit gemeint ist. Ja, absolut. Und das also, ist, finde ich, einfach so bezeichnend für den Film, weil vielleicht hat nicht jeder Back to the Future gesehen, aber jeder hat ja zumindest schon mal was davon gehört.
0: Ja. Oh, ja. Genau, ja. Also, ähm, wir reden ja eigentlich immer nicht so viel über die Story, ne? aber Vielleicht einfach, um, den, um ich sag mal, den Sprung zum zweiten Teil zu schaffen. Am Ende schafft Marty das natürlich. Er bringt äh, seine Mutter und seinen Vater wieder zurück. Die schaffen das mit dem Blitz quasi. Kommt Marty wieder zurück in die Zukunft, wieder zurück nach 1985. Und äh, ja, trifft dann wieder seine Freundin. Und dann kommt Doc Brown eben mit seinem Delorean ange, angerast und sagt hier, oh, wir müssen wieder, wir müssen zurück in die Zukunft. Wir müssen da euren Kindern helfen. Und dann hier der geile hier, äh, ja, wir müssten hier irgendwie nochmal ein bisschen zurücksetzen, weil auf der Straße schaffen wir das niemals. Und dann Straßen da, wo wir hinfahren, gibt es keine Straßen. Das fand ich ja auch sehr geil. Schwarzblende und wie gesagt, eigentlich war das nur so ein Joke, weil man war einfach nicht der Meinung, der Film würde so erfolgreich werden. Es hat sich tatsächlich auch so ein bisschen nach einem Joke angefühlt beim
1: ersten Mal schauen, dass das nicht wirklich ernst gemeint war.
0: Absolut nicht und vor allen Dingen, weil das ist jetzt eine Spekulation von mir, aber man hat diesen Film ja damals äh, nicht, also der heißt ja zurück in Zukunft, aber man hat sich dafür entschieden, den nicht in der Zukunft zu machen, weil in der Zukunft, das wäre einfach viel zu teuer vom Budget gewesen. Ich glaube, der Film hatte 4 Millionen oder 4,5 Millionen Budget. Und deswegen hat man halt gesagt, okay, man geht in die Vergangenheit. Und der Joke am Ende, der wäre natürlich in dem Zusammenhang, wäre der einfach sinnlos, weil man eben nie gedacht hätte, man hätte so viel Budget für den nächsten Film. Aber genauso sollte es kommen. Der Film war der erfolgreichste Film des Jahres 1985. Und so hat man den zweiten Film gedreht, Zurück in die Zukunft 2, den ich auch über alles liebe. Aber bevor wir damit anfangen, erstmal die Eckdaten. Der Film hat eine 3,8 auf Letterbox eine 7,8 auf IMDb und tatsächlich nur 63% auf Rotten Tomatoes. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe dem Film 4,5 Sterne gegeben. Tatsächlich schwanke ich auch immer so zwischen 4,5 und 5, weil... Ich ich schwank tatsächlich bei bei allen drei zwischen 4,5 und 5, weil ich, oder beziehungsweise beim ersten nicht, aber beim Teil 2 und 3, weil ich die Filme einfach über alles liebe. Ähm, Aber ich habe mich jetzt mal so bei 4,5 eingependelt. Es kann auch sein, dass wenn ihr in fünf Wochen auf meinen äh, meinen Letterbox account guckt, dass er dann wieder bei 5 ist. Das ändere ich immer mal so wieder. Ähm, Und wie gesagt, man hat eben diesen, diesen Cliffhanger genommen, und weil man eben gar nicht vorhatte, den zweiten Teil zu drehen und man jetzt eben die Chance hatte oder fast schon so dass Studio gesagt hat, ganz ehrlich, dreht auf jeden Fall den zweiten Teil. Er ja, hat man sich gedacht, okay, wenn dann, dann wollen wir eben eine kohärente Trilogie haben. Und deswegen hat man tatsächlich, wie zum Beispiel bei der, bei der Herr der Ringe Trilogie, hat man tatsächlich Teil 2 und 3 back to back, also hintereinander weggedreht. Und ich finde, das sieht man auch, weil es so unglaublich viele, so unglaublich viele Verweise im zweiten Teil schon auf die Story vom dritten Teil gibt. Und am Ende gibt es ja eben auch diesen Cliffhanger mit, äh, mit Doc Brown. Aber bevor wir darüber reden, ähm, erstmal natürlich wieder dein Ersteindruck und äh, ja so ein bisschen von der Story einfach.
1: Ja, die Story kurz und knapp. Ähm, am Ende des ersten Films muss ja Marty zusammen mit Doc und ähm, seiner Freundin Jennifer in die Zukunft reisen, um sich um die Kinder der beiden zu kümmern, weil der Sohn ist das, glaube ich, der lässt sich zu irgendeinem, auf jeden Fall zu irgendwas Blödem ein und landet dafür im Knast und die drei müssen das halt verhindern, beziehungsweise die zwei, weil direkt am Anfang, wo sie in der Zukunft landen, wird Jennifer irgendwie, ich sag mal, betäubt. Und ja, kurz und knapp martin Marty das ohne Probleme, seinen eigenen Sohn zu retten. das Und das, na, das, dazu kommen wir gleich, ähm, Doch das Problem ist, ähm, äh, Jennifer wird bewusstlos gefunden und mitgenommen zu ihrem eigenen Haus in der Zukunft. Doch das ist nicht mal das große Problem, weil die beiden schaffen es, Jennifer zu retten. Doch währenddessen ist ähm, die Zeitmaschine ähm, unbenutzt bzw. unbewacht und der Biff Tennant, den man eventuell noch aus dem ersten Teil kennt, also einfach der Schulschläger, ähm, der ist in dem Film natürlich schon ein alter Knacker. Aber der nutzt die Zeitmaschine, um seinem früheren Ich ein Buch zu schenken, was Marty sich wenige Minuten vorher gekauft hat, wo alle Sportergebnisse von 1950 bis 2000 sind. Und so schafft es der junge biff Tennen, reich zu werden und quasi mehr oder weniger, ich sag mal, die Weltherrschaft ist übertrieben, aber sehr viel Macht zu kriegen. Unter anderem schafft er auch, ähm, Martys Mutter zu kriegen. Und Marty und Doc müssen also wieder ins Jahr 1955 reisen, um zu verhindern, dass der alte Büff dem jungen Büff das Buch gibt. Und im Endeffekt schaffen die das auch. Und Marty und Doc, beziehungsweise Doc reist dann aus Versehen in die Vergangenheit, ins Jahr, 19, äh, ins Jahr 1885, weil der, der, die Zeitmaschine vom Blitz getroffen wird. Und Marty ist dann im Endeffekt am Ende des zweiten Films immer noch im Jahr 1955 und versucht dann den Doc aus 1955 zu finden, der ja während nee den Rest kannst du rausschneiden, einfach nur er versucht den ja, Doc zu finden. Aber ich
0: kann finden. ja ich kann ja gleich da anschließen, weil ich finde diese Szene so fucking hilarious wo der der Doc Brown aus 1955 hat gerade wieder Marty zurückgeschickt in die Zukunft und dann dann, er er kann es erst nicht glauben, läuft auf diese diese Feuerspuren zu, freut sich und dann dreht er sich zur Kamera um und man sieht im Hintergrund den anderen Marty wieder rüberlaufen und es ist viel zu geil, Alter.
1: Ich fand sowieso die ganze Zeit geil ähm, im zweiten Teil, wie man die ganze Zeit wieder kurz Szenen aus dem ersten Film gesehen hat, weil es ja parallel spielt Und ich hätte es cool gefunden, hätte man im ersten Film so kurz, knappe Andeutungen gesehen. Aber es war ja kein zweiter Teil geplant, deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Ja, genau. Ähm, Aber ich muss tatsächlich sagen, das siehst du wahrscheinlich nicht so, aber ich finde, der zweite Teil ist tatsächlich ebenwürdig mit dem ersten. Weil ich finde, die Story ist, finde ich, ist was anderes. Aber mir gefällt dieser, ähm, ja, wie kann man sagen, dieser Übergang zwischen Zukunft und Vergangenheit. Und ich finde es auch interessant zu sehen, wie man vermutet hat, wie das Jahr 2015 aussehen wird, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen übertrieben und komödiantisch dargestellt wurde. Ich meine so fliegende Autos, Hoverboards und irgendwelche Schuhe und Jacken, die sich dem Körper anpassen. Also das ist natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, aber finde ich trotzdem sehr witzig und sehr, sehr gelungen. Ähm... Ja, tatsächlich einige kritisieren den ja, weil das ja so ein paar kleine Logikfehler sind wegen Biffs Zeitreise. Ähm, Ich habe das jetzt nicht genau erkannt bzw. gesehen. Bitte erklär du mir und den Zuschauern mal, warum der Film jetzt in Anführungszeichen nur 3,8 hat und allgemein schlechter bewertet wird als der erste Teil.
0: Ja, ich, ich, also erstmal liegt es natürlich daran, dass es wieder genau das gleiche wie bei Jurassic Park 2 zum Beispiel, wenn du halt an so einen erfolgreichen und vor allen Dingen Standalone-Film anschließt, dann ist es meistens ein bisschen schwächer. Also natürlich nicht immer, aber meistens ist es ein bisschen schwächer. In dem Fall eben auch. Natürlich, der zweite Teil ist viel, 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 viel mehr auf das Komödiantische rausgelegt als der erste Teil noch. Also der erste Teil ist ja schon ist ja schon wirklich an manchen Stellen Slapstick und lustig, aber der zweite Teil nimmt sich ja wirklich an manchen Stellen überhaupt ja, nicht mehr an. Das habe ich
1: auch tatsächlich gemerkt, dass da dass deutlich mehr Witze waren ähm, als im ersten Teil. Und ich fand die Witze war teilweise auch, ja die fand ich an einigen Ecken und Enden auch ein bisschen besser als im ersten
0: Film. Ja, das finde ich auch. Also es ist ja zum Beispiel auch so, dass Äh, sowohl der Sohn als auch die Tochter von Marty McFly werden ja von Michael J. Fox, also vom Darsteller von Marty McFly gespielt. Ja, das fand ich auch cool. Das ist mir auch tatsächlich aufgefallen. Das sieht so... Ja, mir
1: mir fallen auch Sachen auf.
0: Ja, stark. Also ich meine, das beim Sohn, okay, das ist logisch, aber bei der Tochter, das sieht so saudämlich aus, wie da so ein Michael J. Fox, auch ohne Schminke oder sonst was, nur mit so einer Perücke (lacht) eine Frau spielen soll. Das ist so dumm. Aber... An sich finde ich den Film, ich, ich finde auch, der Film hat auch ein paar, ein paar harte Themen. Also zum Beispiel der Vater von Marty ist ja gestorben und deswegen äh, heiratet Biff ja dann die Mutter von Marty und dann kommt ja raus, dass Biff eigentlich den Vater von Marty getötet hat in der Vergangenheit, was ja schon boah, ich, sag mal, ich sag mal ein krasser Storybeat ist. Ähm, ja, das fand ich auch krass. Eine kleine Anmerkung, ich dachte erst, dass ähm,
1: Marty, der äh, der Sohn von Biff ist in dieser Zeitlinie, ähm, aber das, ähm, ja, hat sich dann relativ schnell herausgestellt, also spätestens als ich erfahren habe, dass, ähm, Biff seinen Vater getötet hat, hab, ist mir dann aufgefallen, ah, okay, ist doch nicht so.
0: Ja, also ich glaube, man sollte sowieso sagen, Biff haben wir jetzt im ersten Teil komplett vergessen zu erzählen, der Typ, also, der Typ ist im ersten Teil extrem, extrem lustig, trotzdem an manchen Stellen ja. extrem übergriffig, also ich meine, am Ende versucht er ja fast die Mutter von ich, die Mutter ja, zu vergewaltigen ja, davon. Naja, na ja, versuchen er, er, er versucht ja. Er macht es. Ja, ja, ja. gut,
1: er, er ist nicht direkt zum Abschluss gekommen, nee, weil genau, seine aber, Mutter sich gewehrt aber, hat, aber will er, ja, ja, genau, genau. er, er hätte es gemacht, hätte er ja. die Chance dazu bekommen. Aber ich muss sagen, ich fand, Biff ist ein ganz lustiger Charakter im ersten Teil, aber ich finde, der ist nicht wirklich storyrelevant im ersten Teil im Gegensatz zum Zweiten, dass er ja wirklich aktiv eine Story-Person, doch im ersten Teil ist er, finde ich, mehr so eine Hauptnebenfigur, aber die jetzt keinen richtigen Einfluss auf die Story hat.
0: Ja, aber im ersten Teil ist er eben ein bisschen dafür da, um quasi die Entwicklung von Martys Vater zu zeigen. Weil am Anfang des Films... Ja, Champions ja, das ist ja, ist, das ist ja
1: klar, das ist, will ich gar nicht abstraben.
0: Genau, ja, am Anfang des Films ist der ja Martys Vater so ich sag mal der Schwachkopf und... Biff kommentiert ihn herum und er arbeitet auch für Biff und am Ende ist es dann genau andersrum. Biff ist so ein bisschen heruntergekommen, sieht absolut hässlich. Gut, er sieht die ganze Zeit nicht so gut aus, aber sieht absolut hässlich aus und äh, arbeitet dann für Martis Vater, der äh, Autor geworden ist. Und ähm, ja, aber ich, ich verstehe es so. Also ich sag mal, im zweiten Teil ist er wichtiger als im ersten Teil. Ich glaube, das könnte man auf jeden Fall so unterschreiben. Ich ich muss sagen, wie gesagt, ich liebe den zweiten Teil. Die Zukunftsfantasien sind Teil so geil, weil es so, so, so eine Mischung aus komplett outdated, ja. so richtig alten Computern zum Beispiel ja. ist. Richtig. Und, und dann halt so richtig geilen Idee wie zum Beispiel fliegen Autos oder das Hoverboard. Ich meine, ja. wer wollte als das Kind ist kein Hoverboard haben? Ich meine, stell dir ja. vor, du könntest mit dem Hoverboard rumfahren. Wie krass wäre das denn bitte? Oder so ein Killerboard, ja. womit du es so über Wasser fahren ja. kannst.
1: Hat Marty, also Marty hat das, äh, hat er das Hoverboard eigentlich mit in 1885 ja, mitgenommen? siehst du doch am Ende. Hat, hat, hat das denn auch am Ende des dritten Teils noch, in 1985, oder hat er das irgendwie da gelassen?
0: Naja, ich denke mal, er wird das in der Zeitmaschine gelassen haben, weil 1985 ja, kann er sehr schlecht benutzen.
1: Stimmt auch, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Äh, mal was ich sagen wollte, ich finde, ähm, man, der Anfang, in Back to Future 1 und 2. Bei, also nach der ersten Zeitreise. Ich finde das geil, dass der relativ ähnlich ist. Also dass Marty halt erst in das Café geht, dann angemacht wird und dann irgendwie naja, das fängt ja schon davor wieder flüchten muss. An.
0: An. Also es ist ja, er, er wacht auf und denkt, alles wäre ein Traum und hört dann ja. die Stimme seiner Mutter und äh, und äh, ja, dann ist plötzlich alles äh, ja verdammte Scheiße. Ach nee, du meinst am Anfang in der Zukunft.
1: Nee, nee, ich meine ja Du meinst, wo er in
0: die Zukunft reist. Ja, ja, gut, das verstehe ich. Er geht ins ja, Café ja, und dann wird er da verfolgt. Wird angemacht und, genau, ja, und dann ja, ja. Wird der, ja.
1: wird, fliegt der Schläger auf die Fresse. Ja. Ich meine, ähm, das, ist, das ist ja schon auch so, aber er ist ja erst bei seiner Mutter, nachdem er angefangen wurde. Und es ist ja, ja, ja erst nach der Also die nehmen Fluchts- ja, szene
0: Ja, die nehmen sich ja sehr viele Storybeats. Ich meine, zum Beispiel im zweiten ja. Teil er kommt ja auch wieder die Oh, Scheiße! Und dann fährt er halt in Scheiße rein-Szene. Äh, ja. Ja. Die wird ja auch immer wieder äh, geretaked, ja, ich sag mal so.
1: Hat er, ist ja sogar im dritten Teil genau, ja. glaube ich geretaked worden. Ja,
0: ähm, aber das ist auch immer so eine Szene, die wird da einfach immer wieder genommen. Ähm, genau wie du mal schon meintest, das eben, oder eben dieses, wo er aufwacht und plötzlich sieht er seine Mutter und dann ist es doch nicht seine Mutter, weil ähm, am, im ersten Teil ist es seine jüngere Mutter, im zweiten Teil ist es die Frau von Biff und im dritten Teil ist es halt eine Verwandte äh, und ja, es ist, es, ist, es ist wirklich einfach immer nur hammergeil gemacht, wie, wie, man sich so, wie man sich so, ich sag mal, so ein paar Sachen aus dem ersten Teil klaut und die trotzdem aber irgendwie, also nicht schlechter macht, nicht besser macht, aber einfach anders macht, einfach lustig macht. Und das ist ja im Endeffekt auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, ähm, egal, was, was ich sagen wollte, ich, was ich, du meinst ja, ja, gut, vielleicht ist es ja. Vielleicht ist es wieder mit der Zeitreise nicht so gut umgesetzt. Was ich nur finde einfach, dieser Film schafft es einem, also in meinem Fall halt einem Siebenjährigen, das Konzept von alternativen Zeitlinien irgendwie verständlich zu machen. Ja, die machen
1: das halt sehr simpel, nicht so kompliziert, sondern einfach vereinfacht. Und
0: natürlich natürlich ist es an sich jetzt nicht ganz richtig, aber alleine nur, dass du es schaffst mit drei Linien einem einem Kleinkind zu zeigen, okay, so funktioniert das ungefähr, das ist unsere Mission, das müssen wir Das müssen wir verhindern quasi. Ich glaube, du musst
1: das nochmal sagen, weil im Hintergrund Malte geschrien hat.
0: Ja, Ja, ich finde einfach, äh, wie man es schafft in diesem Film, das Konzept von alternativen Zeitlinien einzuführen, das finde ich einfach extrem super. Mit drei Strichen an der Tafel äh, und eben mein siebenjähriges Ich hat das direkt verstanden. Natürlich ist es jetzt nicht so äh, so wie es vielleicht äh, in der echten Welt wäre. Aber das einfach so, ich sag mal, auf das Nötigste runterzubrechen, dafür, dass es einfach jeder versteht, das finde ich wie im ersten Teil schon wirklich grandios. Ähm, Auch hier gibt es wieder im Film absolut geile, geile, geile Szenen. Äh, Zum Beispiel die Szene, wo er dann am Schluss, da sieht man wieder Marty, der auf der Bühne herumkriegt aus dem ersten Teil und währenddessen muss der andere Marty gegen die Schläger von Biff kämpfen zum Beispiel das ist, also diese ganzen, sowieso diese ganzen Ideen, wie die dann manche Szenen vom ersten Teil aus anderen Kameraperspektiven abgefilmt haben, sag ich mal, das sieht so gut gemacht aus einfach, wie du manchmal auch wirklich Michael J. Fox und Michael J. Fox in in dem gleichen Frame hast, das ist so gut gemacht und dieser Film ist wirklich so unfassbar lustig, was ich glaube ich am besten finde, ist diese Biff-Karikatur, die du du hast, wenn wir den Biff-Tower sehen, was ja offensichtlich absolut eine Parodie von Donald Trump ist. Ich meine, dem Donald trump Oh natürlich. ja, das habe ich auch
1: einige ähm, auf Letterboxd einige Kommentare gesehen. Why does the Biff in 2000, äh, 1985 look like Donald Trump? Ja. Ähm, und der Film kam 1989 raus. Ich genau, wusste nicht, 89, dass ja. Trump, mein absoluter Lieblingspräsident, <lacht> Kappa, ja, ähm, schon damals so ein großes Ding war. Also der war ja schon immer ja. reich. Aber dass man den da so leicht komödiantisch auf die Schippe nimmt, finde ich gut,
0: finde ich gut. Ja, also genau, ich muss auch ehrlicherweise sagen, äh, da, die, das finde ich einfach immer noch hammergeil. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, der Trump Tower wurde tatsächlich 1983, also sechs Jahre vor Release des Films äh, gebaut. Ähm, genau, ja, also ich finde den zweiten Teil wirklich extrem gut. Ich, wie gesagt, Und du hattest ja gesagt, Du hattest ja gesagt, dass du dich entscheiden kannst, welchen Film du besser findest, dass du beide gleich gut findest, ersten und zweiten. Ich habe ja auch schon gesagt, also ich wechsle die Bewertung zwischen 4,5 und 5 Sternen fast eigentlich bei jeder Sichtung vom zweiten Teil. Also wirklich, es kann sein, dass ich den mal mit 4,5 bewerte und dann mal mit 5. Ich ich finde den Film großartig. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass ich den dritten Teil vielleicht sogar noch ein bisschen besser finde als den zweiten Teil. Ähm, uf, uf, uf,
1: uf, uf, nee, das sehe ich nicht so. Ja, aber, aber sag du mal, ich möchte gleich noch was gerne zu den Charakteren sagen. Ja,
0: ähm, aber ich würde sagen, bevor wir dann zum dritten Teil kommen, denke ich mal, kannst du ja noch mal erzählen, was du erzählen möchtest. Ich muss mich hier äh, noch mal ein bisschen aufrichten.
1: Okay, ja, genau. Was ich nämlich sagen wollte, ich finde den Charakter Martin McFly irgendwie über alle drei Filme einfach nur genial. Ich finde ihn irgendwie. Ich mag den Charakter einfach, richtig sympathisch. Ich konnte mich richtig gut in den Charakter reinversetzen. Und auch die Charakterentwicklung, vor allem denn im dritten Teil, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber ich muss auch sagen, was ich auch richtig gut fand, ist einfach die, das Acting von Christopher Lloyd als Doc. Das ist, finde ich, einfach, der hat den Professor so gut dargestellt. So ein bisschen crazy, aber dann noch sympathisch und verständlich. Und ich muss auch generell sagen, sowohl Marty als auch... sowohl Marty als auch ähm, den Doc finde ich zwei super Charaktere, die einfach super, super gut miteinander harmonieren und zusammenpassen. Ähm, Ich würde jetzt gerne noch was im dritten Teil sagen, aber das kommt ja gleich. Ähm, Einfach die Beziehung zwischen den beiden, das hat so ein bisschen was, als ob irgendwie Doc so der vergessene Opi von Marty wäre. Ist einfach eine sehr schöne Beziehung, die auch ein sehr schönes Ende findet, aber darauf können wir jetzt drauf zukommen oder hast du noch was zum zweiten Teil zu sagen?
0: Tatsächlich ist mir noch was eingefallen, weil ein großer Kritikpunkt am zweiten Teil ist, ja. Also im zweiten Teil und auch im dritten Teil spielt ja besonders bei Marty dieser Character Trade, äh, ich sag mal, eine große Rolle, dass wenn man ihn äh, ein... ein, ein äh, ja, wie soll man das jetzt sagen? Ein feiges Nüsschen, ne, wie sagt man das denn noch, wie man, äh, wenn man ihn Feige ja, nennt, Feige Sau ein. Feige Sau, Weichei so. Feiges, genau. weich also feiges Nüsschen. Ich habe einfach gerade vor kurzem den Spongebob-Film geguckt, deswegen <lacht> ist mir das im Kopf geblieben. Ähm, nein, aber wenn man ihn zum Beispiel Feige Sau oder einfach Feige nennt, dann. Ja, ich sag mal, wirft Marty alles über Bord und muss eben beweisen, dass er nicht feige ist. Und das gibt es so im ersten Teil nicht. Darauf bezieht sich aber der zweite und der dritte Teil extrem. Also viele Situationen im zweiten und im dritten Teil wären lösbar, wenn äh, Marty diesen Character Trade nicht hat. Weil aber dieser Character Trade an sich einfach so perfekt zu dieser Figur passt, hat mich das nie gestört. Also überhaupt nicht. Ich, ich, ich habe tatsächlich auch nie wirklich ge, ich habe wirklich nie wirklich gemerkt, dass es im ersten Teil gar nicht so ist. Erst als ich das gelesen habe, ähm und weil mich das nie gestört hat, weil ich immer finde, dieser Character der passt perfekt zu diesem zu diesem netten, freundlichen, aber ja doch irgendwie auch auch sehr von sich selbst überzeugten und irgendwie ja auch ich sag mal sehr Angst davor habend, irgendwie zu scheiternen jungen, deswegen fand ich immer, das passt perfekt zu ihm. Und was ich noch ganz lustig fand, ist dir bei Jennifer im zweiten und im dritten Teil eigentlich irgendwas aufgefallen? Mm,
1: boah, ich habe den Film erst einmal gesehen, vielleicht beim zweiten Mal sehen, aber was meinst du?
0: Das ist eine andere Schauspielerin. war im, im zweiten und dritten ist das eine andere Schauspielerin. Ja, im ersten Teil ist es eine andere Schauspielerin als im zweiten und dritten Teil. Also Tatsächlich haben die die Schauspielerin ge, äh, gewechselt. Ähm... Und tatsächlich ist der Vater im zweiten Teil auch nicht mehr der Schauspieler, der im ersten Katzeffer. Teil spielt, weil... Äh, ja, ja gut, das
1: ist, mir, das ist mir schon leicht aufgefallen, ja, dass irgendwie du die siehst, anders aussieht. Ich finde, du
0: ne? siehst so ein bisschen, also die haben ja dann so eine Maske, äh, um, um Crispin Glover so ein bisschen nachzumachen, ja. benutzt. Ich finde, das merkt man schon, aber dafür ist eben von ihm auch relativ weit entfernt gefilmt, denn er ist jetzt auch nicht so groß im Film wie im ersten Teil. Und ich finde, das merkst du gerade beim Acting, weil Crispin Glover im ersten Teil ist ja noch wirklich... Also zu teilen wirklich, also so grandios geil gespielt, wie er George McFly spielt an manchen, an manchen Enden. Ähm, und ja, im zweiten und im dritten Teil ist er eben leider nicht mehr da gewesen. Tatsächlich hat er sogar äh, die Crew vom zweiten Teil verklagt, äh, weil die eine Maske nach ihnen gemacht haben. Aber ja, die Klage ist irgendwann dann zurückgezogen worden. Tatsächlich sind sie Macis und, Glover heutzutage auch wieder befreundet. Aber das ist
1: doch gut ich, ich finde das gar nicht so schlimm, dass Crispin ähm, nicht, Mac, also George in den anderen beiden Teilen oder im dritten, zweiten Teil, im dritten Teil kommt er ja gar nicht vor. Weil ich finde, der spielt jetzt im zweiten Teil nicht so wirklich eine relevante Rolle wie jetzt im ersten Teil. Der kommt ja, glaube ich, nur ein paar Mal vor und das auch nicht wirklich lange. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass man jetzt den Schauspieler gewechselt hat. Naja, ähm, vor allen Dingen ist will... seine
0: Geschichte halt komplett auserzählt gewesen im ersten Teil. Da hättest du halt ja, ganz genau. noch mehr erzählen können. Ich finde, das merkt man auch immer so, das merkt man auch immer, im dritten Teil sind ja dann seine beiden Eltern nicht mehr drin, weil im zweiten Teil ist dann eine Geschichte von seiner Mutter auserzählt worden und äh, ja, deswegen finde ich das auch überhaupt nicht schlimm im Endeffekt. Ähm, Aber ich würde sagen, wir kommen zum dritten Teil. Nein, 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 eine
1: eine Kleinigkeit würde ich gerne noch zum zweiten Teil sagen, weil ich fand einfach, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich fand einfach, dass der Humor diesmal nicht so versteckt war wie im Ersten Teil, weil du hast ja gerade schon gesagt, die ganzen Anspielungen und Jokes, die habe ich ja nicht wirklich verstanden beim ersten Mal sehen. Und ich finde beim zweiten Mal, da waren die Jokes ein bisschen offensichtlicher. Zum Beispiel, wenn Doc sagt, dann habe ich mehr Zeit, mich interessanteren Dingen zu widmen und die wichtigsten Dinge des Universums herauszufinden. Zum Beispiel Frauen, das sind einfach offensichtliche Jokes. Oder wenn Doc irgendwie sagt, er hat eine Verjüngungsmaske gehabt oder so und dann das abnimmt und genau das gleiche Gesicht da ist. Oder wenn zum Beispiel Doc sagt, Marty sollte sich besser nicht so offensichtlich und auffällig kleiden und Marty einfach die offensichtlichsten und, was, und wie kann man sagen, auffällig, genau, auffälligsten Klamotten.
0: Ja, ja, ähm, er trägt ja ein, tatsächlich die Klamotten. Ich glaube, das ist aus Billie Jean oder, oder Thriller von Michael Jackson, hat er einfach die Klamotten dann ja, genommen okay. und das sieht so dumm aus.
1: Ja, und das sind einfach so, das fand ich schön, weil da konnte ich dann auch mal wirklich lachen. Im ersten Film, da hatte ich die ganze Zeit so ein Schmunzeln auf dem Gesicht, aber ich ich habe nicht wirklich herzhaft gelacht und das fand ich am zweiten Teil vielleicht auch nochmal ein Punkt, warum ich den ein bisschen mehr mag, weil er einfach von den Witzen her einfach simpler und einfacher gestalteter ist. Das ist halt noch so eine Sache, die ich... Ähm, zum zweiten Teil... Naja, obwohl im ersten Geld Teil die ganzen
0: heute. Jokes zu Plutonium oder sonst was, die sind ja, auch geil, klar. wo du am Anfang diesen Fernseher hast, wo dann hier zeigt, oh, hier Plutonium wurde geklaut und dann hast du Marty, der reingeht, sein Skateboard dahin ballert und unter dem Bett ja, siehst du plötzlich klar. diese Plutonium-Box oder so. Aber naja, ich verstehe, ich, ich versteh, was du meinst. Äh, aber ich würde sagen, ähm, wir springen rüber zum dritten Teil, oder? Ja.
1: Ja, würde ich sagen, der dritte Teil, Back to the Future. Ähm, erstmal die ganzen
0: Basic-Informationen von Lasse wie immer. Genau, ja, ich hatte ja schon gesagt, ich finde ihn vielleicht sogar ein bisschen besser als Teil 2. Warum das so ist, kommen wir gleich zu sprechen. Erst einmal. Ähm, der Film hat 3,5 auf Leatherbox, eine 7,4 auf IMDb und 80% auf Rotten Tomatoes. Und ich habe dem Film ebenfalls wie dem zweiten Teil 4,5 Sterne auf Leatherbox gegeben. Aber auch hier ist es eben... Je nachdem, wann ich den Film gucke, kann ich eben 4,5 oder 5 geben. Ähm, Ich glaube, man kann so an sich sagen, der Film ist, ich sag mal, auf auf einer objektiven Sicht her nicht besser als der zweite. Da verstehe ich dich absolut. Ich bin halt einfach nur ein riesiger Western-Fan. Also ich liebe ja vor allen Dingen den Italo-Western. Und ähm, vor allen Dingen glaube ich tatsächlich auch, dass dieser Film ziemlichen Grund dafür hat, dass ich überhaupt angefangen habe, Western zu gucken, weil ich den Film eben das erste Mal mit sieben oder acht Jahren geguckt habe und deswegen eben erst in dieses ja, ich sag mal, Wild-West-Feeling gekommen bin. Es gibt ja auch einige Jokes, die ich am Anfang gar nicht so richtig verstanden habe, wie zum Beispiel, der nennt sich ja Clint Eastwood. Ich meine, Clint Eastwood ist ja der Star in der Dollar-Trilogie von Sergio Leone. Es gibt ja diese Szene, wo er angeschossen wird immer wieder und hat er diese, diese Brustplatte, die ihn schützt. Das ist ja einfach aus dem, aus dem Film für eine Handvoll Dollar geklaut, eben von Sergio Leone mit Clint Eastwood. Und diese ganzen Jokes auf, Diese ganzen Jokes auf auf das Western-Genre, auf die Italo-Western, auf Sergio Leone, auf Clint Eastwood, die liebe ich halt so krass. Und dann noch dieses Setting im Wilden Westen, obwohl es halt immer alles trotzdem nicht so richtig ernst Wilder Westen ist. Wie es es halt im zweiten Teil nicht so richtig ernst Zukunft ist, ist es halt auch im im dritten Teil nicht so richtig, nicht richtig harter Wilder Westen. Es ist nicht Wilder Westen, es ist einfach der, der Westen damals, so sagen wir mal so. Und trotzdem... Ich liebe den Film eben genau deswegen. Ich glaube, wie gesagt, der Film hat mich wahrscheinlich ans, ans Western-Genre herangeführt, hat äh, da, dazu geführt, dass ich eben meine Liebe dafür entwickelt habe. Und dafür bin ich dem Film unendlich dankbar. Und diese ganzen Jokes, die eben auf so viele meiner Lieblingsreihen abzählen, äh, ja, über die kann ich bis heute einfach immer noch herzhaft lachen.
1: Ähm, ja, ähm, kurz und knapp die Story, die ist wirklich... Ähm also die Story ist einfach, ähm, am Anfang ist halt äh, Marty immer noch im Jahr 1955 und am Ende des zweiten Films hat er den Brief von Doc bekommen, dass er in der Vergangenheit ist, also im Jahr 1885 und Doc sagt einfach zu Marty, er soll in die Zukunft ins Jahr 1985 reisen. Ähm, mithilfe von Doc neun- aus 19... 55 schafft er auch die Zeitmaschine in Gang zu kriegen allerdings währenddessen ähm, sieht ähm, Marty den Grabstein von Doc aus 1985 äh, aus 1885 meine ich natürlich ähm, und dann reist Marty auch in die Vergangenheit zurück ins Jahr 1885 um Doc zu retten und doch währenddessen Martin mit Doc so ein bisschen durch den Westen wandert, verliebt Doc sich in eine Frau aus dem Westen und Marty, naja, ihm wird so mal wieder sein Temperament zum Verhängnis und er fängt eine, ich sag mal, Schießerei mit einem, äh, mit,
0: mit wem war das? Ich hab die. Das war doch wieder einer von den Tenen, da.
1: Ja stimmt, das war der Vorfahrer von Tennen. Jedenfalls ähm, fände denn mit, mit einem der Vorfahren von Biff ähm, eine Schießerei an, beziehungsweise eine geplante Schießerei. Ihr kennt ein Duell, genau, ihr kennt doch aus dem Wilden Westen diese Duelle. Und am Ende reist halt nur Martin in die Vergangenheit. Och Gott, was ist denn heute los? <lacht> er reist in die Zukunft, in seine Gegenwart, ins Jahr 85, 1985 reist er. Und Doc bleibt einfach mit seiner Geliebten im Wilden Westen. Und ich, auch wenn man das eher am Ende sagt, möchte ich es jetzt direkt sagen. Und zwar, ähm, ich finde das Ende dieser ganzen Trilogie und des dritten Tr- Films, ich finde das so verdammt genial. Und das ist dann, finde ich, einer der besten Filmendings, die ich bisher gesehen habe. Wie Biff denn, nee, wie denn Doc in der Vergangenheit bleibt und denn man denkt, er bleibt da dennoch für immer und da kommt dann nichts mehr von ihm und Marty denn in der Zukunft... Und einfach dann wieder mit seiner geliebten Jennifer vereint ist und er dann einfach seine Lektion aus dem Willen Westen gelernt hat und sich dann nicht zum Autorennen provozieren lässt und er dann dann nicht mehr in der Zukunft gefeuert wird. Das finde ich einfach so genial und das ist dann einfach das perfekte Ende für Marty. Und wie die dann am Ende nochmal auf den Schienen sind, wo dann die Zeitmaschine zerstört wurde und dann nochmal der Doc vorbeikommt mit seiner Familie. Das finde ich einfach ein super schönes Ende, dass dann sowohl die Geschichte von Marty als auch von Doc vollendet ist und der Joke am Ende, wo Doc dann sagt was was für, ich war schon in der Zukunft und da dann der Zug einfach in die Kamera losfliegt, das war auch wirklich so ein genialer Joke und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, das Ende war einfach so schön und Einfach, ich bin eigentlich gar kein Fan von Happy Ending, aber das war einfach ein Ende. Es hat sich, <lacht> es war einfach ein Ende. Es hat sich vollkommen angefühlt. Auch dadurch, dass die Zeitmaschine zerstört wurde. Ich finde, man könnte nicht mal einen vierten Teil machen. Ja. Der könnte nur schlecht werden, weil die Zeitmaschine ist zerstört. Der Doc ist in der Vergangenheit und es gibt keine Zeitmaschine mehr. Und es gibt auch keinen mehr, der die Zeitmaschine bauen könnte. Und deswegen ist das Ende des dritten Teils einfach perfekt, weil alles beendet ist. Jede Story ist beendet, jeder Charakter hat sein verdientes Ende bekommen. Und ich mache jetzt mal eine Sprechpause und lass dich reden. <lacht> weil ich finde, da kann ich gleich noch drauf zurückkommen, aber ich finde, der Film ist... Ich habe den Film nur 4,0 auf Flatterbox gegeben. Ich finde, der Film ist nicht besser als der zweite, finde ich. Ähm... Soll ich jetzt direkt darauf eingehen oder willst du erstmal
0: was sagen? Ja, ich würde jetzt einfach nur ganz kurz einmal dazu was sagen, denn ich sehe das absolut genauso. Also natürlich, es ja, gibt natürlich schön. noch eine, eine Zeitmaschine, ich meine, den, den Zug, den hat du ja angesprochen, aber... Ja, ja
1: gut, aber mit, die hat ja Doc, er eben, hat die genau. ja nicht, und das Marty ist, könnte gar nicht genau, in die Vergangenheit und das ist eben Zukunft das Ding.
0: Reisen. Also Doc Brown und, sind wir mal ganz ehrlich, auch Marty McFly sind eben durch diese drei Filme so bewusst mit dieser Power, die es für diese Maschinen gibt, dass sie sie nie irgendjemandem anderen veran- ja, äh, anvertrauen würden. Das ist finde ich
1: auch sehr schön. In, das finde ich jetzt auch sehr schön, in, schon im zweiten Teil vorgerufen, dass Doc ja die Maschine direkt zerstören genau. wollte, nachdem die wieder in der Gegenwart waren in 1985. Das fand ich auch sehr schön, dass den beiden bewusst ist, wie mächtig diese Maschine ist.
0: Ja. Genau, aber ich sehe es genauso. Ich finde auch, dass das Ende ist einfach, ist einfach perfekt. Weil, ja, Happy Endings fühlen sich manchmal so ein bisschen hingequetscht an. Ich, ich denke da immer zum Beispiel an The Dark Knight Rises. Das Ende gefällt mir gar nicht. Da kommen wir bestimmt auch noch irgendwann drauf zu sprechen, wenn wir die drei Filme besprechen. Aber, ja, ich, ich liebe das Ende. Also, ich finde es einfach so geil wie... Du hast, du hast bei Marty ja quasi das Happy Ending, dass du weißt, okay, in der Zukunft kommt er mit Jennifer, zu, äh, heiratet er mit Jennifer, die bekommen Kinder und die bekommen, die haben einfach ein geiles Leben. Ähm, und im dritten Teil hast du dann eben noch noch Doc Brown, der das ganze Leben alleine verbracht hat. Irgendwann ist Marty dann dazu gekommen als ein Freund. Doch sein ganzes Leben hat er dafür gebraucht, quasi, um diese Zeitmaschine zu bauen, nur um dann irgendwann zu merken, okay, die Zeitmaschine ist eben nichts, was man einfach einsetzen sollte. Und doch ist es eben die Zeitmaschine, die am Ende dann, ich sag mal, sein Glück besiegelt, denn ohne die Zeitmaschine hätte er seine Frau ja niemals kennengelernt. Ohne die Zeitmaschine wäre er natürlich niemals 100 Jahre in die Vergangenheit gekommen. Und ja, ich liebe das Ende einfach. Es es fühlt sich so so endgültig an. Du hast hast Dr. Brown, der... Oh ja, es fühlt sich einfach richtig komplett an. Genau, du hast Dr. Brown, der dieses geile Ende hat. Du hast ja auch im zweiten Teil diese Szene, wo er sagt, äh, jetzt kann ich mich auf Frauen konzentrieren. Und weißt du, das hast du halt. Es ist halt genau das. Er hat sein ganzes Leben nur dieser Zeitmaschine gewidmet. Und durch diese Zeitmaschine hat er tatsächlich auch geschafft, ich sag mal, sein eigenes Leben aufzubauen. Und das finde ich einfach super schön, dass er eben auch Kinder hat, dass Einstein immer noch da ist. Äh, dann hast du dann hast du Marty und Jennifer, die eben in der Zukunft ein gutes Leben haben. Du hast George und die Mutter, die eben in der, ich sag mal, in 1985 ein schönes Leben haben. Und dieser, diese ganzen Filme, die, die, ich sag mal, dieser ganze große Film, weil im Endeffekt ist es ja eine große zusammenhängende Geschichte, obwohl es am Anfang nicht so geplant war, die wird so perfekt auserzählt und ich liebe das einfach, ich, ich kann mir das immer wieder einfach angucken, weil es so unfassbar viel Spaß macht. Und ähm, ja, wie gesagt, also bei mir liegt es hauptsächlich einfach daran, weil ich... Also, dass ich den den dritten Teil vielleicht besser finde als den zweiten. Eigentlich finde ich sie even. Eigentlich finde ich fast alle drei even, nur den ersten äh, am besten. Äh, Aber ich ich liebe einfach dieses Western-Genre. Ich liebe diese ganzen Jokes, die die über Sergio Leone, Eastwood und sonst was gemacht werden. Da habe ich eben so einen übelsten übelsten Sweet-Spot. Und dieses Ende ist einfach... Ja, eines der genialsten Enden fast, die, die ich so kenne, weil viele Enden, finde ich, sind entweder zu sehr aufgesetzt, wenn sie Happy Endings sind, oder sie sind einfach zu dark, dass du einfach, weiß ich vor allen Dingen offene Enden hasse ich ja einfach immer, so wie die Pest, vor allen Dingen bei so großen Reihen, wo sie dann immer noch irgendwie, okay, könnte vielleicht noch ein vierter Teil kommen, könnte vielleicht noch ein Spin-Off ja, also kommen oder sonst was.
1: Star Wars zum Beispiel, genau. Indiana Jones.
0: Ja, aber hier hast du, okay, Boom, es ist vorbei, diese drei Filme und das war's. Und mit dem Wissen, dass eben The Macus und Gale beide ganz klar sagen, hier wird es niemals einen vierten Teil geben, es ist einfach schön. Und ich finde, du kannst diese Trilogie einfach immer, immer wieder angucken, genau wie die Herr der Ringe-Trilogie. Du hast eine zusammenhängende, kohärente, geschlossene Geschichte. Die ja so einfach seinesgleichen sucht und deswegen liebe ich diese Trilogie eben über alles und dafür liebe ich eben diesen zweiten Teil, weil sie einfach diese Geschichte zu Ende erzählt. Wie gesagt, also bei mir ist es halt auch so, wenn, ich, wenn man mich fragt, dann würde ich auch sagen, guckt einfach alle drei Filme immer hintereinander, weil alle drei Filme gehören zusammen. Es sind einfach, alle drei Filme sind quasi ein riesiger Film, wie es bei Herr der Ringe genauso ist, nur dass Herr der Ringe halt dann in Extended Cut, weiß ich nicht, elf Stunden geht. Aber man, es, es gehört einfach zusammen und diese drei Filme musst du zusammen sehen und deswegen finde ich diesen vier, dritten Teil eben auch perfekt, weil er diese Geschichte eben so schön beendet.
1: Ja, ich finde den ähm, dritten Teil ja tatsächlich, also ich finde ihn immer noch gut, aber 4,0 und 5,0 ist ja dann doch nochmal ein Unterschied, weil ich finde irgendwie, ich fühle dieses Western-Ding nicht. Ich habe die ganzen Western-Filme auch noch nicht gesehen, das kann man ja auch bestimmt noch machen, weil ich habe auch Bock, die zu sehen. Aber ich finde, was bei mir so der ausschlaggebendste Grund ist, warum der nur 40 hatte, mal frühstrichen nur, das ist ja, finde ich, immer noch ein guter Film. Ähm, ich finde, das hat irgendwie nicht mehr so wirklich dieses Zurück-in-die-Zukunft-Feeling, das es im ersten und zweiten Teil hat, dass das so Zeichen sind, die man irgendwo noch... Ähm, wie soll man sagen, ähm, einfach, ja, keine Ahnung, wie ich das wirklich sagen soll, aber es hat sich nicht mehr so wirklich wie Back to the Future angefühlt, weil irgendwie, obwohl eigentlich, eigentlich ist es auch, ich weiß nicht, irgendwie, es hat sich nicht so wirklich richtig angefühlt, es hat sich irgendwie so, wie so eine Western-Parodie angefühlt, anfangs. Aber ähm, Ja, genauso so
0: ist der zweite Teil ja auch in den Zukunftssequenzen eine Parodie auf Filme wie Blade Runner zum Beispiel, weißt du? Ja, ja, das also, ist halt,
1: Ach, vielleicht muss ich ihn nochmal sehen, ich glaube ich muss ihn nochmal sehen den dritten <lacht> Teil, ja, also, dann würde ich ihn glaube ich mehr als nur 4,0 geben.
0: Ich liebe den Film eben <lacht> auch über alles, ich liebe diese ganze Trilogie über alles, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest?
1: Boah, ich weiß nicht. Ich bin einfach nur super froh und auch super dankbar dir gegenüber, dass du mir diesen Film bzw. dass du gesagt hast, schau diese Filme an, weil ich habe, ich bin gerade wirklich so glücklich, dass wir über die Filme reden, weil das waren wirklich. Ich will nicht. Star Wars ist leider unantastbar, aber ich finde eine der besten Filmtrilogien, die ich je gesehen habe. Da kommt kein keine Ahnung, da kommt keine Marvel-Trilogie ran, wie Iron Man oder Spider-Man oder Captain America, da kommt kein, oh, ich wollte gerade Indiana Jones sagen, aber Indiana Jones <lacht> hat nicht mal mehr eine Trilogie. Genau
0: eben. Ähm, naja und vor allen Dingen, selbst die Original-Trilogie ist eben, ich sag mal, es sind drei unabhängige Filme, also es sind ja einfach drei ja. Abenteuergeschichten, die nichts miteinander zu tun haben. Das das vergisst man ja auch immer so. Ich meine, Star Wars ist ja zum Beispiel auch. Teil 4 bis Teil 6, das ist eine kohärente Geschichte. Herr der Ringe sowieso. Und wie gesagt, Back to the Future auch. Aber sowas wie Raiders oder oder Jurassic Park, das sind alles drei unabhängige Geschichten voneinander. Das sind keine richtigen Sequels.
1: Ja. und Das das gefällt mir auch so richtig gut, dass das einfach zwar abgeschlossene, aber trotzdem zusammenhängende Geschichten sind. Und ich muss sagen, ich habe ke- außer Star Wars, Originaltrilogie natürlich, keine Trilogie so gut bewertet wie Back to the Future. Also, ich habe zweimal fünf für die ersten beiden und einmal vier für den dritten gegeben. Und ähm, ja, und ich finde, das sagt einfach schon sehr, sehr viel aus über die ähm, äh, Qualität. Du hast ja, glaube ich, obwohl doch, du müsstest genauso gut bewertet haben wie ich.
0: Ja, genau, ich habe ja 5, 4,5 und 4,5, weil also im Endeffekt hebt sich das dann auf.
1: Ja, ja, das gebe ich dann gegenseitig auf. Also finden wir die Reihe ungefähr gleich gut. Es ja. ist doch gut, ähm, nee, keine Ahnung, ich, ich wollte noch gerne so viel sagen, aber mir fällt jetzt an, auf Anhieb nicht alles ein, ich, ich muss die Trilogie, glaube ich, noch mal einfach schauen, <lacht> es war einfach, ich hatte einfach super viel Spaß und, ähm, normalerweise war ich tatsächlich so, ähm, ich habe tatsächlich Donnerstag den ersten, und, nee, den zweiten und dritten gesehen, äh. Ja genau und ich hatte ein, eigentlich war ich bisher immer jemand, der nie zwei Filme miteinander geschaut hat, ähm, weder bei, ähm, sag schnell, ähm, Mission Impossible, Jurassic Park, ich habe die alle drei an verschiedenen Tagen geschaut, die Filme, doch bei Back to the Future, ich hatte direkt Bock den dritten zu schauen, nachdem ich den zweiten gesehen habe, ich dachte mir direkt, yo. Direkt den nächsten Ja, aber das Film. musst du
0: ja auch. Nach diesem Cliffhanger musst ja, du ja Ja, klar, auch das Zeichen. sowieso.
1: Und ich fand auch, ähm, am Ende des zweiten Teils gab es ja noch so ein paar ähm, kontextlose Szenen. Ja, so ein kleiner Trailer Film. einfach.
0: Ne?
1: Ja. Ja, ja, so ein kleiner Trailer. Das fand ich auch sehr schön. Und keine Ahnung, das ist einfach eine nahezu perfekte Trilogie mit einem super schönen und auch nahezu perfekten Ende. Also, ja, ich liebe es einfach.
0: Genau, und im Endeffekt ist es genau das, was diese Reihe eben macht, also, weil ich habe die jetzt vor ein paar Tagen erst gesehen und äh, ich möchte halt die einfach jetzt gleich wieder gucken, also es ist einfach, diese Filme sind einfach so geil, wie gesagt, der der erste Teil ist wahrscheinlich mein Fünf-Lipster-Film, wenn man mich in drei Wochen fragt, ist es dann vielleicht wieder Empire Strikes Back, das ist einfach schwer zu sagen, aber ich liebe diese Trilogie wirklich, 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 wirklich über alles. Was ich ja. noch
1: kurz anmerken wollte, ist, dass ich, dass die Länge de, der Filme endlich mal sehr angenehm war. Die ging ja nur knapp zwei Stunden. Bei sowohl Jurassic Park als auch ähm, Mission Possible ähm, und auch natürlich Barmheimer, die gingen ja alle mindestens zweieinhalb Stunden, die ja. Filme, und die gingen ja nur maximal zwei Stunden. Es war eine sehr angenehme Länge, die für mein ähm, dopaminabhängiges <lacht> Gehirn schön anzusehen war. Ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, eine Filmreihe, die dir auch extrem gut gefallen würde, jetzt wo du gerade Back to the Future so gerne mochtest, ist Ghostbusters. Ich glaube, Ghostbusters 1 bis 2, das könntest du auch richtig gut finden. Ich liebe die beiden Filme auch. Ja,
1: wirklich. ja, hast du ja schon mal gesagt, dass ich mir die anschauen soll. Doch irgendwie bei Ghostbusters habe ich irgendwie nicht so wirklich die Motivation, die bei ähm, Back to the Future die anzuschauen, weil irgendwie, irgendwie catcht die Reihe mich vom Hören nicht. Ich, Wenn ich das jetzt höre, sage ich, also... Klar, wenn jemand jetzt sagt beim Filmamt, lass den Film schauen, dann würde ich jetzt nicht sagen, nee, kein Bock, aber wenn mir jetzt die Möglichkeit geben würde zwischen, keine Ahnung, äh, Back to the Future, ähm, äh, Ghostbusters und, keine Ahnung, irgendein Actionfilm, dann, keine Ahnung, würde ich halt eher am wenigsten zu Ghostbusters greifen,
0: keine ich mein, Ahnung. Das ist bei mir ja auch so, aber ich, trotzdem mache ich Ghostbusters extrem gerne, auch einen 5 von 5 Film. Ich finde nur einmal, was ich eigentlich, ich wollte mich eigentlich äh, während des Podcasts, Crispin Glover und eben, ähm, und eben, oh mein Gott, ich habe vergessen, wie heißt es nicht, mein Ernst, oder? Wer ist denn der Typ von Ghostbusters noch? Bill Murray, um Gottes Willen, ja klar. Äh, Ich wollte eigentlich, weil Bill Murray und Crispin Glover, die kannst du so gut, so gut vergleichen in diesen beiden Filmen, weil die einfach so eine geile, dumme, ja, so geile Charaktere spielen, so unfassbar abdrehen beim Spielen. Und dafür liebe ich eben einfach diese Filme unglaublich. Ähm, aber ja, darüber werden wir bestimmt irgendwann mal reden, über was wir nächste Woche reden. Das müssen wir einfach mal äh, hinter geschlossenen Türen besprechen. Oder du hast einen ja, Vorschlag. Also tatsächlich,
1: ähm, ich bin gerade so in meine Watchlist bei Letterboxd gegangen und da ähm ich hätte Ultra Bock, ähm, Blade Runner zu schauen, aber ähm, die gibt's nicht auf Amazon oder Netflix, deswegen müsstest du hast die wahrscheinlich auf Blu-Ray, gehe ich mal ja, von klar, aus. Ja,
0: aber du kannst sie ja natürlich schlecht haben, wenn du im Urlaub bin, ne?
1: Ja, ja, klar, deswegen, ähm, ich habe noch ähm, Lord of Rings habe ich noch auf meiner rich liste
0: Na gut, das müsste man dann aber dann ein bisschen, wenn da eine Woche Zeit für, die, ich glaube, ja. das machst du nicht.
1: Nee, vor allem, ich bin gerade wieder (lacht) Minecraft-Fieber. Indiana Jones und Der Pate habe ich noch. Und halt noch so ein paar Einzelfilme. Aber wir reden hauptsächlich über Filme rein.
0: Ja, also ich meine, Indiana Jones würde ich natürlich immer machen, aber das können wir einfach dann äh, die Tage mal besprechen, über was wir als nächstes reden. Ähm,
1: Ja, okay. Ich habe sonst auch... Also sonst noch habe ich halt... Ähm, Once Upon a Time in America, Dune und The Batman habe ich halt noch auf meiner Watchlist.
0: Ja, Dune würde ich... Und halt
1: Into the Spider-Man, Into the Spider-Verse, aber... Ja,
0: Dune würde ich tatsächlich gerne besprechen, wenn der zweite Teil rauskommt, ich glaube, das... Oh ja, stimmt, der kommt ja auch noch dieses Jahr raus, auf
1: den Film habe ich auch Bock. Vor allem, oh, das ist geil, den kann man jetzt schon streamen auf Amazon, Ja. obwohl der Film gerade mal zwei Jahre draußen ist. Ich
0: glaube, das wäre dann einfach am besten... Into the Spider Verse könnte man natürlich besprechen, gerade weil wir Across ja auch im Kino gesehen hatten. Ja, ja gut, ähm, da müsste
1: man halt beide Filme besprechen.
0: Genau, ja richtig. Ähm, oder The Batman, da hätte ich richtig Bock drauf. Der Film ist ja
1: The Batman hätte ich auch Bock drauf. Vor allem jetzt, wo ich Dark Knight gesehen habe, habe ich Blut geleckt. Aber den kann man nur auf Sky ah, streamen.
0: Okay. Na gut, aber vielleicht machen wir nächste Woche auch mal so einen Single-Film, ne? single movie Ja, das kann man ja auch
1: machen. Wir genau. haben ja bisher nur ähm, Filmreihen besprochen. Ja. Und weil ich gerade hier so ein bisschen durch Letterbox scrolle, ähm, fällt mir gerade ein, wir haben jetzt auch einen eigenen letterbox account der heißt Jeder Verlorenen schätze.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch gleich nochmal ansprechen, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, da besprechen wir einfach... Ähm, Filme, die wir ähm, bereits im Podcast besprochen haben, haben wir da halt bewertet. Und dennoch zusätzlich bei Filmen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, haben wir dann noch darunter geschrieben, wie viel wir den jeweils gegeben haben.
0: Genau, ja. Und wenn ihr auf den äh, Jäger der verlorenen Schätze äh, Letterbox account geht, dann könnt ihr auch bei den Followern gucken äh, und auf unsere beiden Accounts gehen, falls euch das interessiert, ne? Würde uns ja, natürlich genau. auch freuen. Da bewerten wir immer mal wieder Filme. Ähm, genau, und bevor ja, wir dann. Lass
1: auf jeden Fall deutlich aktiver als ich. <lacht> ja. Also ich, ich versuche mich weiter so in dieses Filmgenre reinzubegeben. Aber ja, genau, ich habe ich, mein... ich habe Letterbox Jetzt glaube ich. Seit wann habe ich Letterboxd? Ich glaube, seitdem ich Cross the Spider-Rest gesehen habe. Ja. Das müsste hinkommen. Ich habe aktuell. Lass mich mal kurz nach schau 49 Filme bewertet also das ist natürlich nichts im Gegensatz zu dir weil du hast ja weit über 1000 Filme bewertet lass mich mal kurz <lacht> nachschauen genau 1246 Filme hat der Gute schon bewertet also wenn ihr wenn ihr schauen wollt worauf das so steht dann habt ihr auf jeden Fall ein bisschen was nachzuschauen genau.
0: entweder ihr guckt auf meinen Pornhub Account oder bei Letterbox um. äh, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, also ich meine, du hast ja angefangen bei Letterboxd eher so mit den Filmen, die wir entweder im Kino sehen oder über die wir besprechen, aber mittlerweile, ja. zum Beispiel The Dark Knight, hast du ja auch einfach so reviewed ne?
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich, ich wollte den eigentlich gar nicht, also ich hatte schon immer mal Bock, den zu schauen und als ich den gesehen habe, dass man den einfach auf Netflix schauen kann, da dachte ich mir einfach, eines wunderschönen Mittwochsmorgen war das, glaube ich. ich, dachte mir einfach, ja okay, komm, fuck it. Schau dir den Film an, lasse und noch ein paar andere Kollegen von dir halten so viel von dem Film, haben alle fünf Sterne gegeben, da kannst du dir auch mal selber anschauen. Und ich habe auch auf Letterboxd geschrieben, ähm, wo ist das? Ja, genau, seit Jahren wird mir gesagt, wie gut dieser Film ist. Und ich verstehe jetzt warum. Die Story ist unfassbar gut, das Acting ist umwerfen, die Action ist ein Meisterwerk. Ja. Ähm, also, ja.
0: Was mich die ganze Folge schon so gestochen hat, sag ich mal, weil du hattest am Anfang gesagt, dass ich den Film irgendwie kritisiert habe auf Letterbox und deswegen. Ja, ja, du hast, darf, ja, ja. Ich, darf
1: ich zitieren? Nee, nee, The deswegen,
0: d- ja, deswegen habe ich jetzt extra meine Letterbox-Kritik rausgesucht. Ah, okay, damit okay. ich euch allen, also erstmal fünf Sterne. Du hast ihn her, natürlich trotzdem fünf aber äh, du hast trotzdem Kritik reingebracht. Ja, ja. ja ist klar. Soll ich mal vorlesen? The Dark Knight hat ja, ja, ja. seine Schwächen. Zum Beispiel, warum bedroht ein Harvey Dent Gordons Sohn, obwohl er nicht einmal 24 Stunden zuvor noch der Weiße Ritter war? Und das sehe ich bis heute so, es ist schon ein bisschen komisch. Was passiert auf der Party von Bruce Wayne, nachdem Batman mit Rachel vom Dach springt? Geht der Joker einfach so wieder? Ich meine... Ne, technisch gesehen kommt der Joker, weil er Harvey Dent suchen möchte, Harvey Dent ist da nicht oder er sucht nicht wirklich nach ihm, Batman ist weg und was passiert mit dem Joker? So ist richtig, aber es sind natürlich zwei extrem kleine Punkte. Naja ne? ja, klar, das, Weiter, wollte, das
1: habe ich ja auch nochmal gesagt, dass das Meckern auf dem hohen Niveau ja, ja.
0: war. Weiter schreibe ich dann, aber das ist im Endeffekt einfach egal, es interessiert mich nicht und warum? Weil der Film ansonsten quasi perfekt ist. Die Action-Szenen, die Action-Szenen sind unglaublich, die IMAX-Aufnahmen sehen unfassbar aus, die Story hat jede Menge Twists und ja, wir müssen natürlich über den Elefanten im Raum sprechen, Heath Ledger ist unglaublich. Aber auch die anderen Schauspieler von Oldman bis Eckart sind große Klasse. The Dark Knight ist ist das Heat der Superheldenfilme genauso wie The Batman das Seven der Superheldenfilme ist. Um es knapp zu machen, The Dark Knight hat eine der besten Performances der Filmgeschichte. Der Film hat ein paar der besten Actionsequenzen aller Zeiten. Es ist einer der besten Filme aller Zeiten und meiner Meinung nach seit letztem Donnerstag zusammen mit The Batman der beste Superheldenfilm, Slash Comicfilm aller Zeiten. Also ja, ne, nicht, dass hier irgendjemand irgendwie in die Kommentare nee, das bei Spotify... Ich auch. Nein, nein, aber du weißt ja, wie die Menschen sind. Ich meine, sonst haben wir auf ja, Spotify ja, einen übelsten Shitstorm, aber... Ich, ich mag The Dark Knight ja, auch, der Film ist großartig.
1: Ja, The Dark Knight ist einfach richtig, richtig geil. Genau. Aber ich, ich
0: mein, denke mal, bevor wir hier irgendwie, weiß ich nicht, noch 20 Minuten über The Dark Knight ja. reden und dann plötzlich ja, das kann man auch ein anderen Mal machen. Genau. Irgendwann reden wir über The Dark Knight, Batman Begins und Dark Knight Rises. Irgendwann kommt die Dark Knight Trilogie dran. Aber heute war es das für uns. Ich sag auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören, bewerte den Podcast. Du bist mit
1: der Moderation dran.
0: Nee, bewerte den Podcast gerne mit allen, äh, auf allen Podcast-Plattformen und ich gebe die letzten Worte dann an dich, weil sonst werde ich ja irgendwie noch zusammengeschrien hier nach der Podcast-Aufnahme.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ähm, bis zum nächsten Mal bei Jäger verlorene Schätze. Die letzten Worte gehören dir, Lasse. <lacht>
0: ja, danke. Ja gut, dann würde ich auch sagen. Äh, danke fürs Zuhören und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.